0: Tönjes und Tönjes, Zwei Generationen, eine Unternehmerfamilie. Ich hätte ihm gerne gezeigt, was wir
1: aus dem Unternehmen gemacht haben, aus unserem gemeinsamen Unternehmen. Und, und äh, ich habe es oft in den Anfängen nach Bernd, natürlich in den ersten Jahren, habe ich oft gesagt, auch in der Runde nach, was Bernd jetzt wohl sagen
0: würde, wenn wir das jetzt so und so machen. Der Name Tönjes steht in Europa für Erfolg. Ein internationaler Player der Lebensmittelindustrie. Dieser Podcast erzählt die bewegende Familien- und Unternehmensgeschichte. Über Tradition, Wandel, Erfolg, Gegenwind und Verantwortung. Folge 7 In dieser Folge geht es um Clemens und Max Tönnies Privat. Was sind ihre Ideale, ihre Ziele und Lebenseinstellungen? Was bedeuten Tradition und Innovation für sie als Familienmenschen? Uns gelingt es, das Privatleben vom Unternehmen zu trennen?
2: In jedem Gespräch wird deutlich, wie wichtig die Familie für den Unternehmer Clemens Tönnies ist, der im Alltag permanent Verantwortung übernimmt und täglich viele Entscheidungen treffen muss.
1: Was bedeutet die Familie für einen Unternehmer, für jemanden, der, der Verantwortung hat? der viele Entscheidungen treffen muss, kann ich sagen. Die, die, die Familie ist die Basis, der Rückhalt, der Ratgeber für, 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 für mich, insbesondere in, in, in schweren Zeiten, aber auch in guten Zeiten. Wir können uns gemeinsam freuen über Erfolge. Wir können uns ähm, ärgern oder leiden über Misserfolge. Ähm, wir bearbeiten oder verarbeiten die Kritik gemeinsam, aber auch äh, die, die sehr, sehr positiven Seiten. So, und das ist so, ich habe mit meiner, mit meiner Margit großes Glück gefunden und äh, das sehen wir beide so. Und, und, und es gibt nicht einen Tag, wo wir uns das nicht bestätigen. Und das ist also... Das ist äh, super klasse. Dazu kommt, dass wir zwei tolle Kinder haben ähm, und, und jetzt auch noch zwei kleine Enkel, die mir das Herz aufgehen lassen, mir und meiner Frau. Wir sind da total verliebt. ja. Und, und Das ist was Besonderes, muss ich wirklich sagen. Also, ich habe ja das große Glück, dass ich meine Familie, äh, meinen Sohn, meine Frau an meiner Seite habe im Unternehmen und äh, als damals mein Bruder starb, ähm, sagte meine Margit von, von, von sich aus, ich steige mit ein, ich helfe dir. Und sie wurde mir sofort zur großen, zur großen Stütze und Hilfe, hat äh, die Abteilung übernommen, die sie heute auch noch leitet, äh, hat dann daraus äh, die Aktion Kinderträume entwickelt, also das, die, die, die akute Hilfe direkte Hilfe für lebensbegrenzt erkrankte Kinder. Schon der Begriff ist furchtbar. Als meine Frau sagte, ich möchte das gerne machen, da habe ich gesagt, das das halte ich nicht für eine gute Idee, äh, sich jetzt das Leid dieser vielen Familien an an sein Herz äh, kommen zu lassen. Und nein, aber so ist sie, wenn sie was im Kopf hat, dann setzt es um. Und ich muss wirklich sagen, es ist eher das Gegenteil geworden. Das ist, ist so direkt helfen zu können, in, in, in immer auf ganz kurzem Weg, in höchster Not und so weiter. Das ist meine Marette und, und sie geht auf in dieser Aufgabe und ich, ich spüre, wie sie sich damit auch Erfüllung gibt und das finde ich gut.
3: Das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn, was, was Mama mit dem, mit dem Team um Aktion Kinderträume da wirklich leistet, weil es tatsächlich einfach da auch nie das Happy End gibt. Und ähm, deswegen ist diese diese Leistung, die sie da mit der Aktion Kinderträume bringt, einfach noch noch viel, viel größer, ähm, als als es ohnehin schon ist, wenn man hilft. Weil ähm, am Ende, wie gesagt, gibt es kein Happy End. Aber für
1: die Kinder selber eine unglaubliche, also das das nimmt mich immer an, wenn ich in die glücklichen Kinderaugen Schaue, wenn wir so zu meiner aktiven Schalke-Zeit dann die, die Spieleridole mit den Kindern zusammen gemacht haben. Wenn ich Manuel Neuer angerufen habe und gesagt, du kannst du, kommst du nachher hoch oder, oder ganz egal wer, Kevin Korani oder auch jetzt aus der neuen Zeit, Leon Goretzka oder so. Viele Spieler, viele Schalke-Spieler die dann kamen und wo dann die Kinder total erfüllt waren. Wir haben viele, die gesagt haben, wir möchten noch einmal auf Schalke oder möchten noch einmal zum FC Bayern oder nach Köln oder ganz egal wo. Äh, da hatten wir die Möglichkeit, den, den, dann den Lebenswunsch zu erfüllen oder das Trikot dann nochmal zu geben und, und, und. Auch in der, in, der, in der klaren Erkenntnis, dass das dann die letzte Begegnung sein will. Das ist eine unglaublich harte Geschichte, aber diese glücklichen Kinderaugen, in die man da blickt, die die geben einem unglaublich viel.
2: Clemens Tönnies wurde 1956 in Reda-Wiedenbrück in Ostwestfalen geboren und ist noch heute tief verwurzelt in dem Ort.
1: Reda-Wiedenbrück ist meine Heimat und, und selbst wenn es Menschen gibt, die sagen, Heimat ist doch was von gestern, dann sage ich, Heimat ist das Wichtigste, was man haben kann, nämlich Wurzeln. Eine, ein, ein Bereich, in dem man sich zurückziehen kann, in dem man Vertrauen hat, in dem man Vertrauen genießt, aber auch Vertrauen schenkt. Heimat ist kein altmodischer Begriff, sondern ich glaube, dass der Begriff für die Zukunft eher wieder erheblich wertvoller wird. So, und ich bin hier groß geworden, Ich bin in der kleinen Straße 19, mein Geburtshaus, ich, ich bin da ja zu Hause geboren. Meine Mutter hat dann äh, mich auf der, auf der Waage im Laden gewogen, weil das musste ja angegeben werden. Da gab es ja keine Babywaage oder sowas, sondern da, wo der Aufschnitt verwogen wurde, wurde das Kind Clemens draufgepackt und dann wurde gewogen. Ja, das war Diese Geschichten kenne ich ja noch. Ähm, reda ist für mich die Basis eigentlich. Und ich möchte hier nicht weg. Ich weiß nicht, was kommt, ja aber ich möchte hier nicht weg, ich möchte hier bleiben und ich möchte auch ähm, samstags auf den Markt gehen und meine Kartoffeln kaufen und meine Obst und Gemüse und, und, und auch meine Schuhe, wenn es geht, meine Hose, meinen Anzug hier kaufen, um ganz einfach zu sagen, so ich bin ein Teil von euch und, und äh, der eine braucht den anderen, jeder braucht jeden. Ich würde hier nicht weggehen, also natürlich treibt das gut, mit 65 ist das eine andere Aussage als mit 25. Wenn man das Leben vor sich hat, dann weiß man nicht, wo es einen hin verschlägt. Aber ich bin ja nun äh, kurz vom, 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 vom letzten Drittel des Lebens oder oder vielleicht auch vielleicht auch nur den letzten 20 Prozent, wer weiß der Himmel. Ja, Also ich würde hier nicht weggehen wollen, weil ich mich hier äh, wohlfühle, weil ich hier zu Hause bin und, und äh, es gab auch nie die Idee nach Düsseldorf zu ziehen. Natürlich fahren wir nach Düsseldorf, wir gehen auch einkaufen in Düsseldorf oder gehen fahren nach München oder sind natürlich viel unterwegs. Ja, Gar keine Frage, aber ähm, hier bin ich zu Hause und hier, hier möchte ich bleiben.
2: Max Tönnies teilt die Verbundenheit und sein Bekenntnis zu Reda-Wiedenbrück.
3: Nee, wir haben jetzt äh, tatsächlich vor gut einem Jahr hier in in, in Reda wiedenbrück auch wieder unsere Wurzeln geschlagen, Klar im Zuge von von Ausbildung und äh, Arbeit. ähm, War ich in Madrid, war ich in in, in Hamburg, war ich in Bremen. Aber trotzdem, also ich habe auch meinen Freundeskreis hier in in, in Reda wiedenbrück ich bin jetzt zur Schule gegangen, ich habe hier mein Abitur gemacht und ähm, das verwurzelt natürlich und ähm, deswegen ist es bei bei mir ähnlich, man will das nie ausschließen. Ich bin äh, tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, ja in dem Alter, wo man wo man tatsächlich das nicht ausschließen kann. Ich glaube, wir haben viel viel auch vor, viel viel vor als Unternehmen, ähm, auch im Zuge von von Internationalisierungsprojekten. Äh, von daher ist es äh, sicherlich erstmal wieder ein Kapitel zusammen mit meiner Familie, aber auch äh, auch meine Olivia äh, und die Kinder mit eins und zwei sind jetzt äh, noch nicht in der Schule und von daher will ich es auch nicht ausschließen, dass es interessante Projekte vielleicht in in anderen Städten im Ausland oder sonst wo gibt und äh, ich dann auch nochmal umziehe. Aber äh, trotzdem ist es natürlich so, mit mit der Familie, mit meinen Eltern, mit meiner meiner Schwester, mit meinen Tanten, Onkels ähm, hat man natürlich hier die Heimat schon.
2: Clemens Tönnies gehört zu den erfolgreichsten deutschen Unternehmern der Nachkriegsgeschichte. Natürlich hat er einen guten Lebensstandard hat ein Netzwerk mit vielen Persönlichkeiten, Politikern und Unternehmern in Deutschland. Dennoch ist ihm Gehabe fremd.
1: Ja, man sagt mir nach, dass ich äh, nicht besonders affin für Schicki-Micki bin und, und äh, ja, aber das, ist nicht, das sind nicht die Werte, die mich, äh, die mich einnehmen, sondern mir liegt Freundschaft oder an Freundschaft viel mehr als an, an Äußerlichkeiten oder mein ältester Freund seit, seit ja nahezu 50 Jahren äh, ist ein gelernter Maurer, mit dem treffe ich mich immer noch, wir sind in der, in der Saunarunde ähm, mein Freund Horst, mit dem ich überall jagen war der, der hat eine große Baumschule ist Gärtner ähm, jetzt können wir durchgehen ich bin ich habe langwierige und lang, sehr lange Freunde, auf die man sich verlassen kann, denen man vertraut. Das ist mir viel mehr wert als, als äh, monetäre Dinge oder, 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 oder Angeberei mit irgendwas. Natürlich lernt man tolle Leute kennen und wir haben einen, einen unglaublich wunderbaren Freundeskreis, auch über Räder hinweg, von wertvollen Freunden, denen es ähnlich geht wie mir, die auch keinen großen Wert drauf legen. Aber die den Anruf brauchen. Wenn, wenn ich spüre, wenn jemand in Not ist, und, und das habe ich ja auch erlebt in unserer großen Krise, Corona, wie viel sich auf den Weg gemacht haben, haben uns besucht äh, oder haben angerufen oder haben geschrieben und gesagt, wie können wir dir helfen und so weiter. Das ist mehr wert als alles andere.
2: Der Vater von Clemens Tönnies hat den Grundstein gelegt mit seiner kleinen Metzgerei in Reda. Er hat hart geschuftet, ein Leben lang. Und er hat auch den rasanten Aufstieg seiner beiden Söhne miterlebt und häufig mit gesunder Vorsicht gemahnt, dass alles zu schnell gehen könnte.
1: Ja, mein Vater war, war eher vorsichtig. Der hat, das, der hat diesen Rat, pass auf, nicht noch größer, mach das nicht. Junge, denk auch an dich, ähm, hat er ja hat er eigentlich schon sehr, sehr früh immer wieder geprägt. Immer wieder gab, nahm er mich an der Seite. Clemens, sei vorsichtig. Mann, oh Mann, oh Mann. Meine Mutter hatte einen, einen anderen Spruch. Der hat immer gesagt: Junge, denk an dich. Du wirst sehen, du läufst erst mit dem mit der Gesundheit hinterm Geld her und hinterher mit dem Geld hinter deiner Gesundheit, wenn du so weitermachst. Die hatte immer große Sorgen, dass ich mich übernehme oder dass ich mich. Meine Geschwister ja ebenso. Meine Geschwister haben alle hart mitgearbeitet. Aber da hatte sie große Sorgen und hat auch versucht zu bremsen und sagt jetzt müsst ihr aber auch mal den Urlaub, ihr müsst doch jetzt mal raus. Und so. Da hatte sie, da hatte sie so diesen, diesen mütterlichen Instinkt, uns den Rat zu geben, äh, ein bisschen langsamer zu machen.
2: Bernd Tönnies hat in den 70er Jahren den Impuls für die Firmengründung gegeben, aber den ganz großen Erfolg nicht mehr miterlebt. Bernd verstarb 1994. Und Clemens Tönnies denkt sehr häufig an seinen Bruder.
1: Ich habe meinen Bruder eigentlich immer noch im, im Kopf und auch im Herzen, weil äh, ich gehe auch immer hin, wenn er Geburtstag hat, zu seinem Grab, immer noch. Das ist jetzt schon so lange her, aber ähm, Bernd war ein besonderer Mensch. Wir haben uns gezankt, aber wir haben uns nie gestritten. Da hat er großen Wert aufgelegt, und, oder wir beide, wir waren, ja, wir waren sehr, sehr eng miteinander, umso schmerzlicher war es, als er uns dann verlassen musste, als er gegangen ist. Ich hätte ihm gerne gezeigt, was wir aus dem Unternehmen gemacht haben, aus unserem gemeinsamen Unternehmen. Und, und ich habe es oft in den Anfängen nach Bernd, natürlich in den ersten Jahren habe ich oft gesagt, auch in der Runde nach, was Bernd jetzt wohl sagen würde, wenn wir das jetzt so und so machen wir haben auch das eine oder andere Mal gefrotzelt Er gesagt, ja, das Väter hat bestimmt nicht gut gefunden und so, aber äh, das war nur Spaß. Nein, ich habe ihn nach wie vor im Kopf und äh, das bleibt auch so. Ja, wir sind natürlich viel, viel älter geworden jetzt im Laufe der Jahre und es ist jetzt von 94 bis heute schon so lange her, äh, aber trotzdem war er ein so besonderer Mensch und hat ja auch Weichen gestellt, die wir heute noch ähm, in nat- denen wir heute noch folgen, die, äh, die stehen ihm auch zu. Die Ehre steht ihm heute, heute noch zu, das bleibt auch so.
2: Disziplin und Beständigkeit sind für Clemens Tönnies eine wichtige Grundlage, sein Unternehmen zu führen.
1: Mein Wecker geht um äh, 5.30 Uhr, also halb sechs springe ich aus dem Bett. Manchmal bleibe ich auch noch fünf Minuten länger liegen, weil ich habe ein bisschen Karenz, äh, ich bin Frühaufsteher, weil ich so gewohnt bin. Und auch am Wochenende schlafe ich nicht so lange. Es kann sein, dass ich die Zeitung lese und wenn ich noch müde bin, lege ich mich wieder hin. Aber so äh, von Montag bis Freitag geht es früh los, sieben Uhr montags morgens mit der Vorstandssitzung. Warum so früh? Ja, weil wir, weil wir wenn wir um sieben die Sitzung machen, läuft der Betrieb schon drei Stunden. Das heißt also, äh, wir sind eben von früh bis spät unterwegs. Das heißt also, ähm, deswegen will ich auch nicht, will ich auch nicht, äh, will ich das auch nicht verändern. Äh, wir hatten ja mal zwei Fremdgeschäftsführer, die kamen mit dem Rat, weil sie eben so, so weit angereist sind, kamen mit dem Ratschlag, ähm, mach, lass uns das doch äh, am Dienstagmorgen um äh, halb zehn machen. Das machen äh, andere Konzerne auch so. Also, das sollen die anderen gerne so machen. Wir fangen äh, am Montagmorgen an um auch die Woche vorzuplanen, um zu sprechen. Was war letzte Woche? Was haben wir diese Woche drauf? Wir können ja nicht am Dienstag anfangen, darüber zu reden, wie die Woche wird, wenn der Montag schon gelaufen ist.
2: An den Wochenenden war Clemens Tönnies durch seine Leidenschaft für Schalke 04 jahrzehntelang in Fußballstadien anzutreffen. Mittlerweile genießt er die Zeit zum Entspannen zu Hause.
1: Ja, ich hatte ja über 26 Jahre das große Vergnügen, zumindest in der Spielzeit, ähm, die, die Fußballplätze Deutschlands oder Europas abzufahren. Ähm, das habe ich jetzt nicht mehr. Da bin ich, ja, das hat, das, da habe ich mich jetzt daran gewöhnt, dass das nicht mehr ähm, der Fall ist. Natürlich werde ich wieder äh, zu spielen gehen. Ich bin von allen Bundesligisten immer wieder eingeladen. Ähm, was mache ich heute? Ich kümmere mich intensiv um meine Familie. Ähm, bin in, in, in der Jagd unterwegs, auch da. Wunderbare Einladungen, wunderbare Reviere, die ich besuchen äh, kann und die ich auch besuche. Freue mich des Lebens über unsere beiden Enkelchen. Da geht mir immer das Herz auf. Da kann ich, da kann ich eigentlich genug Zeit mit verbringen, weil die einfach klasse sind, beide. So, und äh, mir geht's gut.
3: Und nicht zu vergessen, also eines der der größten Erfindungen der Menschheit, das E-Bike oder E-Bike. Seitdem du das hast oder Mama und du ist für euch, glaube ich, im Kreis Gütersloh kein Weg mehr zu weit und ihr seid leidenschaftliche Fahrradfahrer. Ja,
1: wir sind, das das stimmt, also also das das muss ich echt sagen. Ich Dass ich meine Frau mal aufs Fahrrad kriege, das das hat, ist mir damit gelungen. Wichtig ist, dass die Batterie immer schön voll ist. Und, und dass ihr einen Helm Räder, Räder, ist, Räder ist schnell umfahren. Also dann ich brauche eine gute Stunde, anderthalb bin ich einmal rum. Das macht unglaublich viel Spaß bei, bei schönem Wetter, äh, hier um Räder rumzufahren und dann an der Eisdiele bei Massimo mir einen Erdbeerbecher zu essen oder oder da im Café einen Kaffee zu trinken und ein Pläuschen zu halten. Das ist Das macht einfach
2: Freude.
3: Spaghetti-Eis.
2: Kraft tanken und sich erholen, gelingt Clemens Tönnies auch auf Fischland-Dars.
1: Die Gegend äh, am Fischland-Dars, da gibt es eine eine, eine wunderbare Geschichte. Im Januar 1990 kriegte ich den den Tipp von einem unserer Schweineaufkäufer, die ja da in der damaligen noch DDR unterwegs waren und äh, Schweine aufgekauft haben, fahr da mal oben hoch, Clemens, und schau dir das an. Das ist so wunderschön. Und dann habe ich mich im Januar ins Auto gesetzt und bin äh, mit meiner Frau, ich glaube, achteinhalb oder neun Stunden dort in einer Tortur von Autofahrt da oben hochgefahren und habe dann eine Gegend gesehen, da da habe ich mir die Augen gerieben und gesagt, ist das traumhaft. Das heißt also, Fischland, der Bodden auf der einen Seite als Brackwasser und dann die Ostsee auf der anderen Seite. Wir hatten dann das große Glück, dass wir ins Hotel Fischland kamen, ähm, das damalige noch funktionierende in Betrieb befindliche Gästehaus des Ministerrats, das sich gerade öffnete. Ähm, ich kam in eine Riesensuite. Die haben mir gleich die Koffer weggenommen. Ich habe dann ausgeladen. Ich hab gesagt, ja, das können wir hier übernachten und ich bin sonst nicht so besonders pingelig, wenn es um um also was noch was, was was das Hotelzimmer kostet. Aber ich bin dann in die Suite von Erich Honecker oder oder Erich Krenz, ich weiß nicht wer dort logiert hatte, hinein und habe gesagt, mal noch nicht auspacken, ich gehe erst runter und frage, was das hier kostet. <lacht> das waren über 400 Quadratmeter Wohnfläche, ja. Mehrere Zimmer, stand das rote Telefon da, ein Mahagoni-Schreibtisch. Also äh, geschmacklich äh, aus den Anfang der der 80er-Jahre oder vielleicht auch der 70er, ich weiß es nicht. Bin dann runtergegangen, ja man hat tatsächlich mir 65 Mark abgenommen, einschließlich Vollpension. Da habe ich gesagt, ja hier können wir bleiben, das ist in Ordnung. Wir haben dann dort Traumtage verbracht. Ich bin dann mit jemandem, der dort das Jagdrecht hatte, in den Wald gegangen und habe gesagt, das ist hier so traumhaft hier bleiben wir. Zwischendurch gab es mal die, den Verbesserungsvorschlag meiner Frau, ob man nicht besser auf Sylt jagen könnte, weil da oben nun gar nichts los war. Aber sie sagt heute, das war damals die richtige Entscheidung, da, dort oben zu bleiben und sich dort auch zu etablieren. Wir haben dann, wenn man investiert dort oben, und haben dann auch ein bisschen für Arbeitsplätze gesorgt, um, um dieser Region auch ein Stück weit was zurückzugeben.
2: Seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1971 eint die Brüder Clemens und Bernd Tönjes vor allem eins. Viel harte Arbeit. Es bleibt in den ersten Jahren kaum Platz für Freizeit. Die wenigen Gelegenheiten mal abzuschalten, werden genutzt für eine große Leidenschaft, die beide Brüder teilen. Die Jagd.
1: Wie bin ich zur Jagd gekommen? Mein Bruder Bernd war in den 80er Jahren ein begeisterter Jäger in Osteuropa, hat dort gejagt und hat mir dann Jagdgeschichten erzählt. Clemens. Er hatte damals auch einen Jagdhund, einen Deutschstrater, dann hat er sich gekauft, hatte, war komplett ausgestattet, hatte keine Waffe, weil es auch nicht durfte. Und ich habe gesagt, ach, das interessiert dich auch. Und so bin ich losgegangen und habe heimlich meinen Jagdschein gemacht. Ich werde nie das verdutzte Gesicht meines ja vier Jahre älteren Bruders sehen, der das, der richtig angefasst und angefressen war, als ich ihm meinen Jagdschein auf den Tisch knallte. Ich sagte, du, äh, ich habe ihn immer Langer genannt, obwohl er kleiner war als ich. Er sagt, Langer, siehst du, hier ist der Jagdschein. Du erzählst immer davon, ich habe ihn. Oh, Wo hast du denn gemacht? Ja, sag ich, den habe ich heimlich gemacht. Ja, So bin ich dann angefangen und während des Jagdscheins habe ich dann natürlich ein Freundeskreis aufgebaut, beziehungsweise die, die Runde, die den Jagdschein gemacht hat. Unter anderem mein Freund Sven äh, hier aus Reda, mit dem wir es gemeinsam gemacht haben. Wir sind dann losgegangen. Ich wurde eingeladen und so wurde aus einer guten Passion dann eine, eine unglaublich große Passion für dieses für wunderbare Hobby, äh, nämlich in der Natur zu sein, morgens aufzustehen. Ich springe sehr gut aus dem Bett, halb vier im Sommer, und setze mich an und, und erlebe, wie, wie diese Natur erwacht, wie die Sonne kommt, aufgeht und wie die Vögel auf Knopfdruck anfangen zu zwitschern und zu singen. und, und, und Ich sehe dann die, die die Wiesen oder ich pirsche gerne, gehe gerne Hirsche an während der Brumpft oder in, in den Bergen, auf, 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 aufs Hochplateau hinter den Gams her oder, oder auf dem Steinberg und und weiter. Es ist eine eine unglaublich differenzierte Welt zu dem, was das Geschäftsleben ist. Du bist plötzlich in Ruhe und und äh, schön ist es, wenn das Handy nicht funktioniert, wenn du es dann abschalten kannst. Du kannst sagen, jetzt bin ich in einer anderen Welt eingetaucht und und dort fühle ich mich wohl und bin happy. Wir haben ein, ein Gebiet oben an der Ostsee, das, das ist im Sommer Unbeschreiblich, wenn man, äh, wenn man am Strand liegt und während der Blattzeit dann sich anzieht, während die Sonne noch scheint und in den Wald geht. Traumhaft. Also wunderschön.
2: Wenn Clemens Tönnies über die Jagd spricht, leuchten seine Augen. Auch seinen Sohn Max hat er frühzeitig für dieses Hobby begeistern können. Beide sind sich der Verantwortung bewusst, die diese Passion mit sich bringt.
1: Ja, die Jagd hat ja nicht nur was mit mit Tiere Totschießen zu tun, sondern äh, es hat was damit zu tun, dass man, wenn man ein Revier unterhält, d- äh, das ist so meine 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 Grundeinstellung. Dann habe ich dort die Verantwortung für alles, was da a- an Tieren lebt. Aber es ist ja nicht ähm, automatisch so, dass man das Tier als als Kitz oder als Kalb sieht oder als Frischling und in der er weiß so was auf. Ich schieße es oder ich, ich gewinne daraus Fleisch, sondern meine Aufgabe ist es, und die Verhältnisse so zu schaffen, mit Wildeckern oder auch mit Fütterungen in Notzeiten, gut, die haben wir nicht mehr so oft. Es gibt geschlossene Schnedecke gibt es nicht mehr so oft. Aber dann dafür zu sorgen, dass es dem Tier nicht schlecht geht.
3: Wenn wir darüber diskutieren, ob, ob die Erlegung eines Tieres jetzt die, der Hauptbestandteil der Jagd ist oder eben die Natur genießen dann ist es eben zu diesen zwei Sachen auch eben die dritte, nämlich die Geselligkeit. Und das ist halt ähm, letztendlich das, was, was dann die Jagd auch, auch entscheidend macht. also Und ähm, da, da sind Papa und ich, glaube ich, ziemlich gleich. Da sind wir beide <lacht> ziemlich ähnlich, ähm, so, so ganz ohne, ohne Begleiter und Freunde ähm, ist, ist die Jagd äh, dann, dann auch doch nichts für uns, weil nämlich dann nach der Jagd die Geselligkeit kommt. Und äh, dort gibt es natürlich äh, dann die, die tollsten Geschichten, die dann auch ähm, nach dem dritten Horido, derjenige, der die Jagd kennt, weiß, was das heißt, äh, nämlich das, das Singen und Zuprosten, ähm, dann natürlich auch die eine oder andere Geschichte größer macht.
1: Jagd alleine macht keinen Spaß. Ich, am allerliebsten jage ich mit meinem Sohn und mit meinem Freundeskreis. Das ist ein enger Freundeskreis. Und nach der Jagd bei einer guten Flasche Rotwein, gutem Essen, sich äh, Geschichten zu erzählen, äh, zu frotzeln miteinander, äh, nachher am Kamin zu sitzen, das, ist, das macht das aus. Das ist, auch, das ist so äh, unglaublich wertvoll. Warum? Man trifft dieselben Menschen, die, mit denen man befreundet ist, Ähm, nennen sie Jagdgesellen, äh, wie auch immer, oder Jagdkameraden, kann man auch sagen. Ja, es geht ein Stück weit in Brauchtum und und, und es gehört der Bruch dazu. Ich mag das, ich mag diese Jagdsignale. ähm, Ich ich mag dieses auch drumherum und über Kaliber äh, zu, zu, zu streiten, jeder verteidigt seins und die und einer hat eine neue Waffe oder ein neues Glas, das ist schon ein Stück weit eine ausgelassene Stimmung, in der es darum geht, zusammen zu sein und einfach den Alltag vergessen, um einfach Spaß und Freude an der Jagd zu haben.
3: Die Jagd hat auch in den letzten Jahren an, an deutlichen Zuwachs gewonnen. Also die Jagdscheininhaber die wachsen Jahr für Jahr immer mehr. Sicherlich auf der einen Seite um auch ein gesundes, gutes Lebensmittel zu gewinnen. Aber eben auch, und das ist so das, was ich finde, was, was die Jagd auch ausmacht, ich habe viele, viele Freunde an die Jagd gebracht, es stärkt tatsächlich auch die, die Persönlichkeit. Also erstmal lerne ich die, die, die Natur und Umwelt kennen, das ist das eine, aber ich lerne auch Entscheidungen treffen zu müssen, die erstmal ein hohes Maß an, an Sicherheit erfordern. Und wenn man auf einer Treibjacht äh, sich zu einem Schuss entschließt, dann muss man einfach wissen, dass erstmal ich das Stück sauber treffen muss, dass es das Richtige sein muss und dass ich mit meinem Schuss kein Treiber oder keinen Nachbarschützen gefährde. Und das sind äh, letztendlich ist, ist eine eine Entscheidung, die in, in einer Tausendstel von Sekunden ähm, getroffen werden muss. Und das öfter zu machen, glaube ich, auch einen tatsächlich im Berufsleben, in in der Persönlichkeit auch auch stärkt und äh, deutlich mehr Verantwortung auch entsprechend ähm, bringen lässt.
1: Also dort mit dem Auto zum Hochsitz zu fahren, um dort die Leiter hochzugehen, das ist nicht meins. Ich gehe ja an. Ich gehe auch im Hochgebirge Kilometer an, mit dem Bergstock, auf auf ganz schmalen Pfad und, 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 und das macht Spaß. Und das wild anzugehen, Und, was ich auch mittlerweile gut kann, ich kann auch, ohne dass ich einen Schuss abgegeben habe, sehr, sehr glücklich wieder zurück in die Hütte gehen. Diese Gelassenheit, die bekommen Sie. Lebenserfahrung, Entscheidungsfähigkeit, ist ganz wichtig, aber auch Gelassenheit. Das gehört alles dazu. Ich freue mich, Max hat ja gesagt, es es gibt immer mehr Jagdscheininhaber, ich freue mich insbesondere darüber, dass sehr, sehr viele Frauen dieses dieses Hobby für sich gewinnen. Das ist also das ist etwas, was auch die Runden auflockert. Ich habe es gerne, wenn einige Frauen dabei sind. Das lockert die Runden auf. Die Witze sind nicht so derb, wenn Frauen dabei sind. Wobei man wundert sich auch über die Witze der Frauen. Ja, sie bringen sich ein. Alles gut. Ich habe es gerne. Und meine Schwester hat einen Jagdschein gemacht. Ich habe mal versucht, meine oder unsere Tochter Julia ranzubringen. Zugesagt hat schon, ja, aber, äh, sie es schon, aber sie ist noch nicht angefangen. Also ich freue mich, wenn auch die Familie, die total dahinter steht, dann auch mit dabei ist.
2: Das Singen gehört zu einer weiteren Leidenschaft von Clemens Tönnies.
1: Man sagt mir ja nach, dass ich sehr gerne singe. Und äh, das stimmt. Ich bin sehr, sehr früh angefangen zu singen. Und zwar, weil ich vier Schwestern hatte. Davon waren drei älter als ich und die waren ausgestattet mit den immer mit den aktuellsten Single-Schallplatten wir hatten einen Zehnerwechsler ja einen grundig wechsler also eine, eine Musiktruhe und da habe ich dann sobald ich das Ding äh, bedienen konnte habe ich davor gesessen und habe dann gesungen habe immer die Melodien mitgesungen das heißt äh, Manuela und äh, wie sie alle hießen rauf und runter und als ich in die Schule kam, ich bin sehr früh in die Schule gekommen, war mit fünf Jahren, musste ich, ist meine Mutter zum, zur Einschulung gegangen und gesagt, ist der Junge, ja, ist ein bisschen klein, aber ja, gib mir. mal. So. Sie war froh, dass er mich los war. Sie hatte ja noch eine, also sechs Kinder natürlich. Und so kam ich dann zu Lehrer Weber in die Klasse. Der machte auch unter anderem Musik. Es waren über 60 Kinder in der Klasse. Warum? Weil wir waren die geburtenstarken Jahrgänge, die Emster schule in Reda hatte ich weiß nicht ja acht oder neun Klassen und das war eben die damalige Volksschule und unter anderem lehrte er singen. Ich werde es nie vergessen. Mit sechs sieben Jahren, sechs Jahren äh, wurde erst der Kanon geübt und anschließend nach einer halben Stunde hat er gesagt so und jetzt kann Clemens nach vorne kommen und singt uns was vor. Dann habe ich das gesamte Repertoire meiner meiner Schwestern dort vorgesungen, ja, und alle anderen waren begeistert. Es gab nach jedem Lied tosenden Applaus. Noch eins, noch eins waren die Kinder am, Schrei, am Rufen und 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 mal Baby, Baby, Balla, Balla und, und ich weiß nicht, was da, was wir da alles für Schnitten hatten. Aber ich hatte die Melodien drauf. Ich hatte die, die Texte alle drauf. Und der Lehrer war begeistert. Und das war dann immer, wenn der Kanon rum war, dann fingen die ersten an. Clemens muss ein Lieder singen. Gut. Das hat sich dann gesteigert. Als ich die Schule gewechselt habe in den ähm, in den Chor, ich musste dann oder wurde dann ausgesucht im Chor mitzusingen, habe dann zu Weihnachten vor meinem Stimmenbruch, ähm auf auf werde ich, werd ich auch nicht vergessen auf einer Empore gestanden und habe dann äh, Weihnachtslieder gesungen alleine und die, die der background Chor hat dann begleitet Klavier Geige und so weiter. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe bis vor drei Jahren mit dem Bogler Kinderchor äh, immer äh, bei einer befreundeten Familie, bei Jimmy und Horst, äh, die Begleitung mitgesungen, beziehungsweise äh, anders. Der Chor hat begleitet und ich habe Weihnachtslieder gesungen. Das hat mir auch Spaß gemacht, im engen Kreis waren dann einige Unternehmer dabei und das hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die, die, die Veranstaltung gibt es nicht mehr, das, das ist jetzt ausgewachsen, schade. Aber, was will ich damit sagen, es macht mir unglaublich Freude, auch alleine zu singen, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und zur guten Laune beizutragen. Was ich nicht will, ist mich in Szene setzen, sondern ich will mich einbringen, Gerne mit Jagdliedern oder äh, mit, mit, mit allen möglichen, mit einem sehr, sehr großen Repertoire. Auch an englischsprachigen Liedern, äh, die man die man sich natürlich als Ohrwurm irgendwann mal reingezogen hat. Die kann ich alle rauf und runter, von den Bee Gees oder von, von den, den, den Beatles. Musik ist ein Teil von mir und ich habe eine wunderbare Zeit gehabt von den 60er Jahren, als ich anfangen konnte zu denken und Musik wahrzunehmen. Die Entwicklung der Musik, wie viele tolle Gruppen hat es gegeben, wie viele wunderbare Lieder, äh, wie wie viele Phasen, die wir mitgemacht haben, auch die Weiterentwicklung von Beat auf Soul, auf auf, auf Philly Sound, auf auf alles mögliche, wenn ich an die Bee Gees denke und an viele, viele andere. Es ist nicht altmodisch, sondern es hat mich begleitet und das finde ich einfach klasse.
2: Ein weiteres Talent schlummert noch in Clemens Tönnies.
1: Also Menschen zu parodieren macht mir Spaß. Ich habe den äh, damaligen äh, Bundeskanzler Brandt gerne äh, parodiert. Ähm, Es gibt wunderbare äh, Szenen oder Aussagen von Udo. Hallo Alter. (lacht) äh, Es gibt... äh, dies Markante von jemandem aufnehmen und nachzubauen, das macht Riesenspaß. Ähm, und dann auch ins, in Szene zu setzen. Das heißt also, irgendwie in eine Geschichte einzubauen, das macht Spaß. Warum? Weil es Leute, zu, zum zu, was Spaß macht, Leute, was mir Spaß macht, Leute zum Lachen zu bringen und ein Teil der guten Laune zu sein. Ähm, das ist etwas... Das, das ist mir angeboren. Und da, da hat zum Beispiel mein Bruder mich wahnsinnig drum beneidet. Mein Bruder konnte überhaupt nicht singen und hat immer mit mir singen wollen. Ja, Und dann habe ich gesagt, sing du mal nicht so laut, ich nehme dich mit. Ja, Und dann war, dann war er happy, wenn wir beide singen konnten. Auf meiner eigenen Hochzeit habe ich mit meinem Bruder, ich glaube, vier oder fünf Stunden gesungen auf meiner eigenen Hochzeit und habe die Leute unterhalten. Mit, mit einem wunderbaren äh, mit einer wunderbaren Begleitung auf so einer Spezialorgel, welche ich nie vergessen. Margit hat gesagt, kommst du denn auch mal zum Brautanz? Ja, ich mache dieses eine Lied noch. Dann habe ich gesungen äh, ganz in weiß von Roy Black, eine wunderbare Szene. Mit wem hat meine Frau tanzen müssen? Weil ich habe ja das Mikrofon gehalten mit meinem Freund Klaus. Ja, da machte sie mit ihm den Brautanz. Die Leute haben be- natürlich hatten riesen Spaß und haben gesagt, ja gut. Ähm, das Ganze hat aber nichts mit einer, mit mit der mangelnden Umsetzungskraft zu tun. Ich gebe, wir, wir treffen eine gemeinsame Entscheidung, dann wird die durchgezogen. Dann lasse ich keinen Millimeter zu, links und rechts davon abzuweichen. Es sei denn, wir treffen eine neue Entscheidung im Unternehmen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich habe immer den Menschen im Auge und ich habe oft sehen, dass ich jemanden in den Arm nehme, hier bei mir im Unternehmen und sage, ich bin froh, dass ich dich habe, weil ich es auch so meine in dem Moment, weil ich es auch fühle und und weil es ihm gut tut. Das ist nicht gespielt. Das kann man nicht spielen, wenn man
0: das macht und ist nicht authentisch. Dann sollte man es lieber lassen. In der nächsten Folge geht es um die große Aufgabe, die traditionell geprägte Tönnies-Gruppe den heutigen Herausforderungen und Märkten anzupassen. Es war immer eine Stärke des Unternehmens, schnell zu reagieren und Taktgeber zu sein. Clemens und Max Tönnies sprechen über entscheidende Weichenstellungen, Zukunftsmärkte und den gesellschaftlichen Wandel, der ihre Branche stark verändern wird. Bis dahin folgen Sie auch der Tönnies-Gruppe bei LinkedIn, Twitter,
3: YouTube und Instagram.